0: Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Dobrý den. Dobrý den. My se budeme obecně bavit o digitalizaci Česka a jak vlastně digitalizace může pomoci i českým firmám. Dnes budeme mluvit o takzvaném aktu o čipech. Jde o to, že v roce 2020 se vyrobilo na světě zhruba miliarda mikročipů, většina z nich ale mimo Evropu. Nyní dochází k tomu nedostatku na globálním trhu, nejvíc to ovlivňuje automobilový průmysl nebo zdravotnictví a právě ten akt o čipech by měl tuto situaci změnit a nějakým způsobem snížit tu závislost na těch mimo evropských trzích. Řekněte mi, jaká je vlastně nyní situace? No, situace je taková setrvalé komplikovaná. V tom smyslu, že
1: ten, ten obrovský moloch té výroby čipů se e, pořád ještě nevzpamatoval z toho, z toho covidového šoku a v zásadě pořád je nedostatek polovodičových čipů, byť e, třeba není tak jakoby akutní, jako byl před půl rokem nebo před rokem. Mm. Čím tedy ten nedostatek čipů byl hlavně způsoben? E- asi, asi navážu na tu předchozí odpověď, podle všeho to bylo především pandemie covidu, nebo ten, ten náhlý náraz v tom, v tom březnu, 2000, únoru březnu 2020, kdy vlastně ta míra té nejistoty v ekonomice byla naprosto bezprecedentní a, a v zásadě stalo se to, že spousta těch, kteří ty čipy poptávají, tak je v jeden, v jeden moment poptávat přestávali, tím se, vlastně, tím se zadrhnul ten mechanismus. Vlastně zastavila se i výroba, a než se to rozeběhlo tak v zásadě vlivem těch, těch home officeů a těch dalších prostě změn v spole- života ve společnosti vedl k zvýšené poptávce třeba po, po, po zařízeních, osobních počítačích, laptopech, ale i dalších prostě zařízení, které ty čipy mají, protože těch chipů je skutečně v každém zařízení poměrně dost, v telefonu třeba kolem 150 a tím pádem obrovsky vzrostla poptávka, Obrovsky vzrostla poptávka i v oblasti grafických karet, kde je těch čipů hodně, a to se projevilo v těch různých dalších odvětvích, jako třeba v tom automobilovém průmyslu, kde nejvíce se to projevovalo vlastně u nás, hlavně proto, že tady tím automobilovým průmyslem nebo automobilový průmysl tvoří poměrně dost HDP. Takže proto jsme to viděli. A zároveň to auto je řeknu dost velké, na to, aby si každý všimnul, že když nemá čip, tak je i když je někde zaparkované u Mladé Boleslavy na parkovišti a nemůže jezdit. Takže bylo to i hodně jako viditelné a má to vliv samozřejmě na, na chod těch firm a jejich schopnost vyrábět a dodávat.
0: Hmm. Evropská unie se podílí na výrobě mikročipů zhruba 10%. Akt o čipech. Jak by toto procento mohlo změnit? Jak by to tedy mohlo nebo mělo vypadat? Hmm.
1: Ambicí aktu o čipech je tohle číslo zdvojnásobit na úroveň 20% a zároveň si tam hodně řeší otázka takzvaných first of a kind chipů to znamená chipů které jsou něčím nové nebo, nebo jiné. To neznamená, že jsou menší, protože právě třeba v tom automobilovém průmyslu v ulozovkách stačí i větší základnější čipy, které jsou do, do jisté míry komoditou. To znamená, e, problém je hlavně jejich výrobní kapacita, a e, tou změnou by měla být i zvýšení tzv. odolnosti resilience. Hodně se tenhle termín teď v evropských debatách používá. Myslím, že to je dobře. E, to znamená zvýšit tu odolnost vůbec jejich dostupnosti, aby ty čipy byly. E, to znamená, e, cílem toho je zvýšit ten podíl Evropy nebo potažmo Evropské unie na té produkci a zároveň zvýšit odolnost e, při té výrobě čipů jako takové. E, to je
0: mimochodem i cíl České republiky. No a věříte, že dojde k tomu posílení toho vedoucího postavení Evropy, co se tohoto týká, a, a podaří se zajistit určitá soběstačnost? Asi
1: bych trochu oponoval s tím vedoucím postavením Evropy, protože pořád Evropa v kontextu, ať už jeho východní Asii nebo, nebo Spojenými státy, je malým producentem, byť to je asi zajímavá věc, její silnou stránkou je výroba vlastně strojů pro výrobu těch čipů, takže to je vlastně největší taková, jakoby ten asset, ta hodnota, kterou vlastně Evropa má v té, v té nizozemské společnosti ASML a co se týče teda té legislativy samotné, tak myslím si, že toto mu dává dobrou jako prioritu. Opravdu je to top prioritní evropské téma, na kterém se profiluje Česká republika v rámci předsednictví a samozřejmě má to spoustu jako složitých souvislostí, asi, asi bych to takhle popsal v tom smyslu, že třeba ve výrobě čipů je výraznou položkou cena energie, takže mm. není to vždycky otázka jako konkurence schopnosti trhu, ale právě té odolnosti, takže v tom si myslím, že ten akt o čipech určitě přispět může, kam se posune trh je ve značně volatilní situaci, kterou pořád prožíváme a která si myslím jen tak nezmění trochu těžké predikovat, ale určitě nějaká iniciativa byla potřebná. Mm.
0: Mezi hlavní producenty těch mikročipů, polovodičů, patří USA, Taiwan, Jižní Korea. Na jaké obtíže jsme třeba naráželi, myslím, jako, my myslíme jako Evropa, při spolupráci s těmito státy?
1: Tak Primárně tím, že tím partnerem jsou společnosti komerční, které prostě se rozhodují podle tržních mechanismů, tak tím asi největším problémem bylo, že vlastně ty evropské společnosti se v nějakém tom pořadníku na výrobu čipů, protože ta kapacita je prostě neustále přetížená a vybudovat novou linku na výrobu čipů není jednoduché, je to záležitost na několik let, ne, prostě to se neudělá za dva měsíce. Tak největším problémem Evropy bylo, že v podstatě ty evropské firmy se ocitly někde daleko v těch pořadnících a čekaly. Takže to byl asi největší problém. Na druhou stranu, když to vemu té jako té mezivládní úrovně, kam ta otázka myslím trochu směřovala, tak třeba s Chajvanem. Myslím, že Česká republika rozvíjí poměrně intenzivní vztahy právě v oblasti těch polovodičů a že asi ambicí České, České vlády a České republiky tohleto partnerství
0: posílit. Jak konkrétně akt o Čipech může pomoci českým firmám nebo českým startupům? Nevím, jak těm startupům,
1: v zásadě všich, ale když, to, když odpovím obecně, tak všechny firmy, které prostě nějakým způsobem podnikají v tom sektoru, který je závislý na polovodičích nebo, nebo výpočetních kapacitách, tak jsou ovlivněny tím nedostatkem, takže při zvýšení té odolnosti by se jim mělo v principu lépe podnikat. Jinak pro české firmy je to příležitost v podstatě zařadit se, Já jsem byl minulý týden, předminulý už na, na takovém kulatém stolu, kde, kde vlastně byl zástupce firmy Meopta, kteří dodávají poměrně sofistikované technologie právě tomu, tomu nizozemskému ASML. Takže tam si myslím, že v momentě, kdy se zvýší poptávka po těch po budování těch nových kapacit, budou k tomu potřeba stroje. Eh, České firmy budou vždycky v pozici těch subdodavatelů. Asi těžko budeme e, předpokládat, že tady v nějakém velkém jakoby masovém globálním měřítku budeme produkovat čipy, ale v těch, ať třeba v tom navrhování, to je firma Oncemi nebo i další, e, tak můžeme určitě získat tu tržní příležitost, e, případně e, v tom, že prostě ty čipy už se možná opakují, e, budou dostupné a tím pádem se těm firmám bude lépe
0: podnikat. A myslíte, že mohou české firmy dosáhnout i na nějakou tu podporu v rámci rámci Chips Act, případně co je proto potřeba udělat, aby na ní dosáhli? Hmm, tak
1: ta, ten, ten vyloženě jako transakční vztah mezi tou legislativou a, a prostředky e, pro české firmy tam asi e, není tak bezprostřední. Na druhou stranu samozřejmě e, spoustu e, z těch otazníků, které na čipsek ten vesí, jsou otázky e, financování, e, ale v tom smyslu je to spíše... Jakoby přeřazení priorit z rozpočtu třeba na výzkum a vývoj, které už ta Evropská unie má, je to nějaká oborová specializace, ke které se tady v Česku stále spíš jako lopotně blížíme, než že bychom ji prosazovali, respektive my ty priority máme, ale máme jich 180, takže když některé jiné státy jich mají 8, tak prostě dosahují v těch 8 trochu lepších výsledků, aspoň z našeho pohledu. Takže samozřejmě z hlediska té prioritizace a zejména v oblasti výzk a vývoje těch příležitostí by mělo být poměrně dost, ale nemělo by se jednat o úplně jako nové peníze. Takže uh-huh. myslím si, že být jakoby připravený e, vnímat a, a případně prostě chystat ty své projekty v oblasti výzkumu a vývoje může být asi jakoby nejslibnější
0: cestou. Uh-huh. A jak je to s, s potenciální spoluprací mezi českými firmami a zahraničními partnery? Bude to fungovat? Jsou tam nějaké kroky, které potřeba udělat Já myslím, že je to naprosto nezbytné, protože v
1: zásadě ten trh skutečně je mezinárodní a ty otázky jsou které ty firmy řeší, jsou mezinárodní. Takže samozřejmě z hlediska toho networkingu prostě v zahraničí, je to nesmírně důležité, stejně jako sledování toho legislativního procesu. Věřím, že třeba i v tom můžeme my, jako asociace, nabídnout servis, protože s tím Chips Actem jdeme vlastně od té doby, co jsme se stali členy Digital Europe letos v březnu, takže, jak říkám, je to jedna z těch zásadních legislativ českého předsednictví. jsme si vytknuli takový cíl přispět maximálně k tomu, aby ten Chipsek se nejdál posunu v tom legislativním procesu, což se daří, takže vypadá to, že by z toho mohl být jako poměrně velký úspěch českého předsednictví. My děláme teda jenom to, že říkáme tam, kde všude chodím, tak říkám zástupcům státní správy a musím říct, že na tom odvedli opravdu obrovský kus práce, že by mělo být prioritou to dotáhnout a asi si nemám tolik sebevědomí, abych říkal, že nás v tomhle poslouchají, ale prostě věnují se tomu skutečně prioritně, a takže věřím, že z toho bude velký úspěch českého předsednictví.
0: Kromě samotné produkce čipů, akt o čipech by měl zajistit i propojení výzkumných, projektových a testovacích kapacit Evropské unie v rámci světové úrovně. Jaká je pro toto nastavená strategie? Hmm,
1: strategii. V tomhle si trochu stanovují ty státy e, sami. Samozřejmě těží i z toho, v jaké už, vlastně, e, jaké už e, priority mají. E, ono skutečně. Směrem do těch Spojených států. Spojené státy přijaly obrovský jako balíček finanční pomoci, který v podstatě v zásadě je to otázka společnosti Intel, protože ty ostatní americké firmy možná na čipy navrhují, ale pak si nechávají vlastně vyrábět. To je jedna z těch jakoby dílčích otázek těch čipů. Jedna věc je navrhování, druhá věc je samotná jakoby zakázková výroba. Takže většina z toho, z těch problémů vzniká právě v té zakázkové výrobě. Takže Spojené státy jako obrovsky incentivizovaly. V podstatě tu společnost Intel, takže samozřejmě je to otázka jakoby peněz, které jednak můžou jít přímo do toho výzkumu, vývoje nebo do těch foundries, do těch, do těch fabrik, ale samozřejmě i do toho mezinárodního, měly být i do toho mezinárodního networkingu, tak aby ty, ty evropské firmy postupovaly pokud možno co, co nejednotněji. Jak říkám, významně je to otázka i té, té nizozemské společnosti, která má neskutečně jako široké portfolio i těch subdodavatelů, kteří dodávají jednotlivé ty komponenty a tohle si
0: myslím, z tohohle by měla ta potom ta strategie ví. Digitální témata nebo obecně digitalizace je jednou z těch nedílných součástí priorit českého předsednictví. Může díky tomu právě Česko, díky tomu předsednictví nějak k tomu přispět, nějak se víc angažovat, něčeho víc dosáhnout? Myslím, že Česko dělá, co může.
1: Ještě jednou bych chtěl zopakovat ten, ten pochmálný komentář v tom, skutečně to má prioritu, aspoň i co my jsme měli vlastně možnost o tom diskutovat, jak s paní ministriní Langšádlou, tak s panem vicepremiérem Bartošem, taky mm. skutečně jsou jako v rámci teda té své kapacity toho honest jako věnují tomu prostě podstatné množství času a těch jejich tým, ať už na ministerstvu průmyslu, obchodu, úřadu vlády tak dál. Takže Česko si myslím, že se může vyprofilovat ono, má v tom podobné zájmy mimochodem, a teď to odlišuji od těch, jakoby, od těch vyjednávací schopnosti, kde vlastně ten broker nemůže tolik prostě prosazovat svoje názory nebo svoje, svoje pozice, tak Česko má v zásadě zájem na té odolnosti, to znamená na těch větších čipech, to je podobné třeba v té jižní polovině Německa, kde se taky vlastně vyrábí hodně, hodně aut, takže tam je si myslím, jakoby poměrně velký tlak na to, aby se to dotáhlo, z té, z té německé strany, na druhou stranu má to i řadu prostě dalších okolností, třeba definici, definici krize, která se teďko řeší, protože ten chipset e, také vlastně nastoluje otázku v momentě, kdy dochází k nějakému globálnímu konfliktu, tak e, kam mohou a nemohou dodávat vlastně ti jednotliví výrobci, reguluje se tím ten trh e, regulu- a vyloženě regulací takovou jaká se e, poměrně neblaze ukázala za toho covidu. To znamená, e, v momentě, kdyby ta krize nebyla definovaná, tak, tak se bojí, že vlastně budou přicházet ty kreativní výklady e, legislativy, které by prostě vyloženě tou regulací zastavili, e, zastavily prostě možnost dodávat třeba do Číny, která je jako kde ten spotřebitelský trh obrovský roste a která je samozřejmě přirozeným odbytištěm pro všechny ty firmy, kterých se to týká. To je jedna věc a druhá věc, je prostě otázka po té regulaci, respektive po tom reportingu, protože ten chipset přináší nějakou povinnost reportovat a obava trhu je taková, že ta forma té regulace bude poměrně dost byrokratická a snahají co nejvíc jednodušit. Takže pokud se podaří překonat tyhle ty překážky, co já vím, ze zákulisí, tak říjen je v tom rozhodující pro to české předsednictví, že pokud se to v říjnu podaří vyjednat, tak si myslím, že ta česká pozice bude jako velmi dobře vnímaná v celé Evropě.
0: A na závěr konkrétní dotaz na konkrétní věc, kdy můžeme samotné schválení aktu o čipech očekávat a jaké to může mít tedy reálné dopady na český průmysl. Schválení aktu o čipech můžeme očekávat v první
1: polovině příštího roku, teda už během švédského předsednictví. Cílem Česka je vlastně dost dobrat se takzvané společné pozice, to by se mělo povést v prosinci. Reální dopad té legislativy bude následovat tedy potom. To znamená, týká se ještě jak toho jako rozpočtového období 2021 až 2027, tak toho dalšího. Samozřejmě ty regulatorní otázky budou nabíhat postupně, ale relativně bezprostředně.
0: Dobře, to byl Jaromír Hanzal, ředitel asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc za pozvání a
1: přeji den.